0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Helena Paulus und wir reden über Kosmetik. Hallo Helena. Hallo Unkas. Hm. Hey, ja wir haben uns über den ganzen, die ganzen bösen und schlechten Sachen unterhalten die in Kosmetik sind. Ich habe die Message auf jeden Fall verstanden. Also ich meine, ich habe es ja schon vor langer, 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 langer Zeit verstanden, denn äh, ich hatte dir im ersten Teil schon mal erzählt, ich habe wirklich schon, seit ich 16 bin, benutze ich nichts mehr, kein Shampoo, keine, keine Creme, keine Seife, kein Duschgel, gar nichts mhm. und äh, werde oft gelobt <lacht> für meine gute Haut und äh, ja. ja, da gibt's nichts dran auszusetzen. Und ich merke auch durch, also was ich, was ich merke, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Phasen hatte, wo ich viel Zucker konsumiert habe, mhm. ja, dass dann mein Hautbild leidet. Ja, dann mhm. kriege ich plötzlich Schuppungen, dann kriege ich trockene Haut und so weiter. Mhm. Und wenn ich dann mich wieder so ein bisschen mehr benehme, sage ich jetzt mal, ja, dann wird meine Haut mhm. richtig gut. Und wenn ich viel sehr fettreich esse, was ich sehr gerne mache, vor allen Dingen im Winter, dann mhm. äh, wird meine Haut richtig auch, dann fett sie die richtig schön und so weiter und wird mhm. ganz, ganz Weich und sämig und so weiter. Also der, der
2: Also <lacht> möchtest du viel Besuch auf Bali bekommen, <lacht> damit man Nein, sich davon überzeugen nur, kann? Ich sag nur, dass die
0: Haut bei mir sowieso schon gut ist. Ich habe auch kaum ja, praktisch keinerlei Pickel oder irgendwie sowas, ähm, keine extreme die ich früher mal als Kind hatte. Aber ich bin in den 70ern aufgewachsen, da ist man halt mit Haarmilch und was weiß ich aufgewachsen. Da gab es kein Bio und nichts. Ja. Mhm. ja und ähm, <lacht> Und niemand wusste irgendwas, oder? Am Ende. Das Stimmt. So ein bisschen dunkle Zeiten gewesen. Also 20, 30 Jahre vorher waren halt die Dinge noch natürlich, ja. Natürlicherweise ja. natürlich. Aber ja. in dieser Zeit ging halt alles los und da war halt dann, da war das total schick im Supermarkt einzukaufen, oder? Mhm. Ja. Naja, so ja. bin ich halt groß geworden. Macht auch nichts. Also. Ich auch. Ja, genau, okay, wir sind übrigens gleich alt. Aha. Ähm, und dann. Ähm, was ich jetzt sagen? Also meine Haut ist also von guter Qualität und ich sehe äh, halt, dass Nahrung eine, eine große Rolle spielt. Und daher mal der Bezug zu meiner nächsten Frage. Wenn äh, ich da überhaupt sowieso auf dem Holzweg, wenn ich Kosmetik benutze? Und soll ich mir nicht da, sag ich mal, Alternativen überlegen, wie einfach mal den lieben Gott äh, sozusagen walten lassen und äh, mich eher auf... auf darauf konzentrieren, sozusagen auf meine Ernährung zu achten, auf meinen überhaupt meinen Lifestyle zu achten, also Sonne, Bewegung, Sport und so weiter, alles richtig zu machen und dann die, die, die Haut werden zu lassen, wo, wozu sie bestimmt ist?
2: Also auf jeden Fall sind diese Maßnahmen, die du gerade alle erläutert hast, sehr, sehr gut. Und ähm, ich, kann, ich kann sagen, dass wir bestimmt, äh, wenn alle Menschen das machen würden, ähm, wären wir Wären wir alle gesünder? Das ist ganz, ganz klar. Wir wären fitter, leistungsstärker. Wir würden älter werden, gesünder älter werden. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Umwelt mittlerweile ziemlich, ähm, ja, ziemlich belastet, ja. Und die Nahrungsmittel nicht mehr das, was sie früher mal waren. Und ich, und das, man kann es auch nicht pauschalieren, ja? Also ich glaube, das gerade so, du hast jetzt so viel von deiner Haut gesagt, wie toll die ist und die wird all diesen Sachen auch geschuldet sein. Ich kenne deinen Lifestyle nicht, aber ich gehe davon aus, dass du eben auch all die Zeit für all die tollen Dinge kannst, hast, die du gerade genannt hast und der eine oder andere unter uns hat das nicht. Ja? Also das ist, ähm, und wird vielleicht keinen Zugang zu guten Nahrungsmitteln haben, vielleicht schon aus einer persönlichen finanziellen Situation heraus oder wo lebt er gerade? Ja, kurzer, und, kurzer
0: Einwand, ich habe zwei Episoden gemacht, auf die möchte ich da kurz Hinweisen, die passen nicht. Ja. Zu, sowas sitzt davon da rein. A ist, äh, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das ist, aber die heißt, äh, wie man mit wenig Geld sich gesund ernähren kann.
1: Mhm, perfekt. <lacht> da habe ich massiv
0: viele Tipps, wie man das machen kann und nach der Episode sind mir noch mehr eingefallen. Und die zweite mhm. ist, wie man äh, äh, mit wenig Zeit ein gesundes Leben führen kann. Sehr Auch gut. das ist möglich. Nur ja. so als kurzer Hinweis.
2: Absolut. ja. Und ähm und, aber für die breite Masse, also ich behaupte, gib deine Haut dann zu essen, wenn sie es braucht. ja. Und ähm, es ist schon so, ich kann es einfach sagen aus persönlicher Erfahrung, die ich äh, gemacht habe und in meinem Umfeld gemacht habe, wenn man, wenn ich älter werde, ja? wenn ich jünger bin, kommt meine Haut auch so ganz gut klar. Und ähm, es gibt aber hautthematische Menschen, die werden von Anfang an Unterstützung brauchen. Die haben einfach genetisch oder anders einen Defekt und die brauchen, zum Beispiel bei Neurodermitis, die brauchen einfach Unterstützung. Unterstützung. Nehmen wir mal zum Beispiel Neurodermitis, die haben, bilden nicht genug Hornfette von Haus aus und die brauchen also äquivalente Substitutionen und das ist Nahrung fürs Hautorgan. Und dann ist es so, ich kann sagen seitdem ich mich sehr bewusst und gut pflege ähm, und ich bin eben eine Frau und äh, in mir ist es, ich habe eben keine Männerhaut. Männerhaut ist ja von Haus aus dicker, dadurch zum Beispiel auch weniger anfällig für Falten und ähm, ich kann sagen, dass seitdem ich das sehr bewusst mache, meine Haut da extremst profitiert hat. Also es kommt darauf an, was man möchte. Ja? Möchte ich zum Beispiel sozusagen eine Altersvorsorge betreiben und schaue ich mich gezielt um und tue ich das Gute drauf, dann verstoffwechselt meine Haut das und hat Bausteine zum Bauen und baut dann eben ganz fleißig ähm, sich aus. Ähm oder aber eben, ich ernähre mich. Und das ist natürlich das ist die, die Hochzeit ja von innen und außen, wenn man beides kann. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, was hast du für einen Darm? Hast du eine Thematik? Kann er die Stoffe für Stoff wechseln? Kann er sie auch, hast du auch genügend davon? Kann er die überall hin befördern? Gibt es keinen Mangel daran? Es ist so, es ist ähm, mehr als nur, pauschal, finde ich, lässt sich das Final nicht beantworten. Und letztendlich sollte ihre das machen, wovon er das Gefühl hat, dass es ihm gut tut. Und also nach Information, ja, nachdem er sich informiert hat, und damit er wirklich da nicht das Falsche greift und dann, ähm, und dann für sich das herausfiltert, was will er eigentlich, was hatte für eine persönliche ähm, Wunschvorstellung von dem, was er für sich generieren möchte und so sollte er handeln, ja.
0: Ja, ähm, ich habe ja eben schon mal gesagt, ich bin jemand, der ab und zu schon mal so ein bisschen rumkommt und deswegen, du hast gerade so dünne Haut angesprochen, du hast gesagt, Männer haben eine dickere Haut, aber ich habe halt mhm. auch festgestellt, dass das äh, durchaus auch Frauen gibt, die eine dickere Haut haben können, also auch je nachdem, wo ja. man geht, also in China zum Beispiel. Äh, ja. also ich hatte schon Gelegenheit, die eine oder andere Frau halt mal anzufassen, sozusagen, ganz <lacht> vorsichtig. Und ja, man, also da gibt es halt von den Hauttypen, also das, das könnte extremer nicht sein, also von so ganz, ja. ganz, so, so Pergament- <lacht> artig, sozusagen, ja. bis hin zu ganz dick. Ja Und wo ja. man denkt, die, diese Frau wird niemals irgendeine Falte oder irgendeine Zellulite ja. so bekommen, das weil das, gibt das
2: geht gar nicht. Ja, das ist gut, Zellulite hat sehr viel mit dem Bindegewebe zu tun, daher Aha. ist die Hautdicke ähm, nicht ganz so kriegsentscheidend. Mhm. Ähm, aber das stimmt, ja. Und zum Beispiel gerade, also ich habe das jetzt auch schon mehrfach, gerade so Menschen mit einer stärkeren Pigmentierung, die haben einfach eine dickere Haut, ja. Das ist ja auch diese Lichtschwiele, ja, die ich von der ich gesprochen habe. Und die haben einfach eine dickere Haut und bei denen sind die, ist das Ganze einfach feste Stärke. Da brechen die Zellstränge nicht so leicht und dadurch generieren die dann auch ähm, ja, so, eine, so, eine, so eine normale Europäerin mit dem hellen weißen Haut. Also ich gehöre zu der ganz hellen Fraktion, also nicht die, die ganz, ganz hellen, aber zu der schon mit der hellsten. Ja? Und ähm, das heißt, meine Haut ist per se dünner. Ja, und es, ich, ich habe Menschen gesehen, die waren, wo die Tochter und Mutter nebeneinander saßen und man sah, sah nicht wirklich einen Unterschied, ja, und das war der Hautdicke geschuldet.
0: Ja, ich hatte eben eine Chinesin angesprochen und die mhm. hat, also die Chinesen die meiden ja die, die Sonne als
2: wie die Ja, Pe wie die, als die, wie die Pest.
0: Genau, <lacht> äh, deswegen, die hat jetzt ganz bestimmt keine, keine, äh, wie war das, Hautschwiele, ne? Und, nee, ähm, aber äh, die
2: hat, genau, die hat ganz wenig UVA gesehen. Und deswegen hat die auch UVA ist der Faktor Number One für, ähm, für Hautfalten. Neben der dünnen Haut.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, sie hat eine sehr dicke Haut. Also, okay, also ähm, lass uns da, dann, dann weitergehen. Was wie, ja. Das Thema Hauttypen nicht Haupttypen, Hauttypen. interessiert mich noch, ähm, da, was, wie sieht es denn da aus mit fettiger Haut und trockener Haut und äh, gibt es das überhaupt, spielt das eine Rolle? Ähm, also jetzt als Überleitung auch dahin, was kann man jetzt eigentlich machen, braucht man überhaupt eine Wirkstoffkosmetik und was ist das, welche, welche, äh, welche Effekte kann das für einen haben? Hat das jetzt einen Bezug erstmal zu den Hauttypen, also da an, anzufangen?
2: Also, wenn es jetzt, ähm, ich, es ist so, wir produzieren ja Talk, ähm, Hautfett und der eine mehr, der andere weniger. Ähm, es gibt eben die genetisch ähm, thematischen, die ich schon gesagt habe. Und es ist, es ist aber auch wirklich so, also manche Babys kommen auf die Welt und haben schon eine trockene Haut. Das gibt es einfach. Ne? Und andere können da über Jahre laufen und brauchen nichts, 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 weil die Haut so gut ist. Ähm, das hat mit Sicherheit auch mit der inneren Thematik zu tun, wie verwertet man Darmsachen und so weiter und dann ist es auch so wenn man dann ähm, diese aggressiven Tenside nutzt dann gerät die Haut aus dem Gleichgewicht das ist zum Beispiel auch ein Ding warum man warum man trockene Haut generieren kann oder eine, die überschießt. Zum Beispiel die, die, die Talgdrüsen, die sind ja sensorisch mit der Hautoberfläche ja auch verbunden und wenn dann die Hautoberfläche so entfettet wird, ähm, dann kommt ja auch die Botschaft an, Hautoberfläche trocken nachfetten und da beginnt so ein ganz starker Kreislauf. Ähm, dann, wird wieder, dann wird wieder entfettet, weil, oh Gott, ich glänze und dann ähm, ist man nochmal trockener, die Talgdrüsen produzieren noch nochmal nach und dann geht da so ein richtiger Kreislauf los und man kann aber auch beobachten, dass er irgendwann mal im Leben umschlägt und diese Menschen dann sehr trockene Haut bekommen können, ähm, weil irgendwann mal ist, sind die teilgrüßen auch mal wie erschöpft. Ja? Die haben dann ein Leben lang Überproduktion gestartet. Und ja, also da, es gibt so viele Gründe, warum, wieso, weshalb. Und grundprinzipiell würde ich zum Beispiel sowohl eine fettige wie eine trockene Haut, die aus dem Gleichgewicht geraten ist, denn eine im Gleichgewicht hat einfach die perfekte Menge. Ja, die braucht jetzt erstmal nicht sofort ein irgendwas dazu. Die ist einfach von Haus aus erstmal okay. Und jede, die aus dem Gleichgewicht geraten ist, und das ist die, die zu stark fettet und die, die zu trocken ist, der würde ich mit Nahrung begegnen, so sodass quasi die Trockene sich ausnähren kann, die Haut. Und, ähm, und da wieder, weil nur, also Trockenheit ist mit das Schlimmste für die Haut. Da ist die nicht leistungsfähig. Und deswegen, da würde ich sie unterstützen. Und bei einer fettigen Haut sind ja die Talgdrüsen permanent am, 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 am Nachfetten in dem Glauben, weil die Haut zu trocken wäre. Da würde ich genauso mit, ähm, mit Ölen begegnen, vielleicht jetzt da Öle, die nicht ganz so und Wirkstoffe, ähm, die nicht ganz so anregend sind, sondern eher beruhigend. Und Aber so, dass die Talgdrüsen hier die Möglichkeit haben zu erfahren, die Hautoberfläche ist final nicht trocken und die stellen diese Überproduktion ein. Es dauert ein bisschen, aber sie stellen sie ein. Also Gleichgewicht der Haut erreicht man dann eben zum Beispiel über gute Wirkstoffkosmetik. Ja,
0: ja genau, dann äh, guter, gute Überleitung. <lacht> was, was heißt denn, was ist das für ein Begriff Wirkstoffkosmetik? Also kann man sich ja schon so ein bisschen vorstellen. Es sind Wirkstoffe drin. Du hast von... Ähm, von natürlicher Nahrung gesprochen, am Anfang von lebendigen, bioverfügbaren Sachen. Du hast das Wort kaltgepresste Öl jetzt schon mehrfach verwendet. Führ uns doch mal so ein bisschen ein in diese Thematik.
2: Ja, also Wirkstoffkosmetik ist, sollte eine Ausschließlichkeit haben, nämlich sie sollte wirklich ausschließlich Wirkstoffe anbieten und äh, nur dann verdient sie auch den Namen Wirkstoffkosmetik und das bedeutet, das ist eine Kosmetik frei von Füllstoffen wie Glycerin, Sorbitol, Erdöl, Silikonöle, gleichzeitig bietet sie kaltgepresste Bioöle an und das ist wichtig, nicht nur Bioöle, die dann raffiniert sind, sondern kaltgepresst. Hier gibt es auch ganz unterschiedliche Bandbreiten. Die Öle sind ja, wenn sie denn ähm, eben kaltgepresst eingesetzt werden, sind sie sehr, sehr lebendig. Die sind, ähm, die sind volle Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe und das Schöne ist, Mutter Natur hat uns eine riesige Bandbreite an diesen tollen Ölen geschenkt. Und so kann man je nach Bedarf, ähm, denn die haben tatsächlich auch unterschiedliche Mechanismen, wie sie funktionieren. Sie haben unterschiedliche Enzyme. So ist das eine Öl, wirkt sich eher beruhigend aus oder hat, eine, hat einfach einen beruhigenden Effekt. Das andere ist stark nährend. Ja, hier komme ich schon in den Bereich, wo ich mal kurz mal einhaken möchte. Tatsächlich ist es Stand heute laut Gesetzgeber so wenig erlaubt zu sagen, ich kann zum Beispiel das Wort Wirkung oder Entzündungshemmend sehr schlecht benutzen, einfach deswegen weil Entzündungshemmend als ein Heilungsversprechen gilt und wirk wirkt als eine Wirkung. Ja? Genauso wenig, wie ich Akne nehmen kann, weil das ja schon ein, eine Krankheit ist. Also hier sind einem sehr, sehr, sehr die Hände gebunden, ähm, um zu sagen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Ja? Und das ist einfach super traurig. Ich konnte jetzt sehr frei sprechen. Ähm, was ist nicht so gut? Es ist mir einfach schwieriger zu sprechen darüber, was ist gut. Und ähm, nichtsdestotrotz, also es gibt da einfach Sachen, die, die ich nutzen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, bewährt bei, hat sich das und das, ja. Also es ist schwierig, aber ich bin gewillt, ähm, das zu teilen, was ich, was ich weiß und es, ich weiß da auch so viel und es ist so schade, dass man das Gute nicht einfach so in die Welt posaunen kann, ja.
0: Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Ja, Heilversprechen sind heutzutage, äh, darf man nicht mehr geben. Ich, mir sind da noch nicht die Hände gebunden. Ähm, aber hm. äh, da kommt man schnell rein in, dieses, in dieser ja. Situation. Ja, ähm, traurigerweise. Ja, genau. Ähm, ich stelle mir jetzt gerade weiß ich nicht mich vor vor hunderttausend Jahren ich ziehe so durch die Landschaft Mitteleuropas ähm, ich kann mir jetzt gerade gar nicht vorstellen wie ich auf die Idee kommen würde mir Ö Öle auf die Haut zu schmieren deswegen ähm, da
2: hattest du andere Sorgen du da hast Mammuts gejagt ganz andere
0: Sorgen wir machen mir Hauttyp oder Haut was, und wurde es auch was,
2: wahrscheinlich nicht so alt ja
0: auch völlig egal ja, das, ja. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, die Frage ist, ist das eigentlich ein neues Phänomen? Also ist das was natürlich, hat, hat das irgend überhaupt einen natürlichen Bezug? Oder ist das ein, ein ganz neues Phänomen, dass wir sagen, aha, wir haben unseren schlechten Lifestyle und äh, künstliches mhm. Licht und äh, Klimaanlage und Heizung und was weiß ich was alles und, äh, prozessierte Nahrung und so weiter. Und jetzt, äh, ja, äh, wenn wir uns so schlecht behandeln, dann ist natürlich sieht man das natürlich an unserer Haut und deswegen ist es jetzt sozusagen eine Möglichkeit, da so ein bisschen kosmetisch sozusagen was zu tun. Und auch wenn es Wirkstoffkosmetik ist, dann ja, das macht dann was, was Nettes mit der Haut, aber ist das, ist das natürlich, ist das etwas, was nur der, der moderne Mensch braucht, das ist meine, meine Frage eigentlich, oder ist das was, vielleicht was es schon seit Millionen von Jahren gibt, auf irgendeine Art und Weise?
2: Also, wenn du mich jetzt hättest sehen könntest, dass du mich ganz viel Kopfschulden sehen und ähm, denn, denn Pflege ist äh, jahrtausende alt, wie weit es zurückgeht, kann ich gar nicht sagen, aber es ist im alten Indien, ja, aus aus den alten Schriften und es ist bekannt, wie gut die sich gepflegt haben, ja, und das waren ganz, ganz innovative Menschen, ja, was man so im alten Sanskrit ähm, alles findet, ähm, nicht nur im Bereich von dem, wo wir gerade sprechen, sondern auch in vielen anderen Bereichen der Mathematik und so weiter und und, ähm, und auch in alten, zum Beispiel beim alten Ägypten, man fand ja schon in ba äh, Grabbeigaben, fand man ja auch schon eben ähm, äh, Hinweise darauf, dass die Frauen sich sehr, 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 sehr gut gepflegt haben und auch die Männer standen da nicht ähm, hinten an. Also das ist keine neue Erfindung unserer Zeit, sondern ähm, das ist tatsächlich so, man, man, man kann es wirklich runterbrechen. Es ist und bleibt ein Organ. Und jedes Organ braucht eine spezielle Fürsorge, wenn es aus dem Gleichgewicht geraten ist, beziehungsweise braucht eine Fürsorge, um im Gleichgewicht zu bleiben. Und der eine braucht da etwas mehr Fürsorge, der andere weniger. Aber ähm, das ist kein, keine neue Erfindung. Das, was eine Neuerfindung auf unserem Markt ist, in den letzten Jahrzehnten, ist die Verwendung von billigen Ersatzstoffen mit tausend Nebenwirkungen. Das ist tatsächlich eine neue Erfindung. Aber gute, gute ähm, Nahrung für das Hautorgan ist ja tausende alt.
0: Ja, tausende ist natürlich äh, kleiner Maßstab. Also du redest jetzt von äh, den alten, äh, weiß ich nicht, äh, vom Ayurveda und, und so weiter. Äh, das mhm. ist natürlich, da haben wir ja schon... Äh, das ist die Zeit, in der wir schon sesshaft geworden sind. Und da fingen ja, ja. sage ich mal, die Probleme schon an. Ich hatte, hatte jetzt ein bisschen, ein bisschen weiter zurückgegriffen. Ja, ich eigentlich. weiß.
2: Du hast über die Marmutzeiten gesprochen. Also faktisch kann ich da sagen mit dem habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt, ob die Frauen zu der Zeit sich schon zu schmücken wussten oder zu pflegen wussten, ähm, ich kann das nachholen.
0: <lacht> jetzt
2: bin ich selber interessiert. Ja, wär, ich werde mal ein paar ja, Recherchen ja, betreiben.
0: ich meine, die Frage wäre wie käme ich überhaupt an irgendwelche Wirkstoffe, an irgendwelche Öle? Also Was hätte ich denn dann ja, überhaupt zur Verfügung? So, ja. so
2: wie die alten Völker das, also die, die, die Völker das heute noch machen, die ähm, man sieht es ja, wenn sie ihre Pasten, die, die, ach Gott, das weiß ich gar nicht, die Massai oder ähm, die sind ja auch schon teilweise sesshaft, aber es gibt ja da, die die, die die rühren ihre eigenen Pasten an, schützen ja. ihre Haut auch vor der Sonne und pflegen sie auch dadurch und vor den Mücken und vor allem. Also das ist jetzt, ich glaube, dass es das schon in irgendeiner Form wahrscheinlich schon immer so gab, ja, sonst wüssten es diese Völker, würden es ja nicht machen, ja, von denen wir es heute noch wissen.
0: Ja. Ja, also wir haben immer beobachtet, wie es unserer Haut geht und äh, darauf reagiert und versucht irgendwas damit zu machen, ob man sich äh, Lehm aufträgt oder ne, und sich damit vor genau. schützt oder solche Geschichten.
2: Ja, so ist es.
0: Ja, okay. Ähm, was kann ich denn jetzt überhaupt äh, auftragen auf meine Haut? Weil du äh, erzähl mal so ein bisschen jetzt was, was äh, soll ich jetzt da Olivenöl drauf schmieren nee. oder äh, <lacht> <lacht> was? Äh, nee. ja, warum nicht?
2: Nee, also weil es so ist, dass ähm, Öle wenn sie pur aufgetragen werden, sie müssen sich mit dem Talgfett vermischen, sie lösen das quasi an und Öle brauchen genauso Vermittler, ähm, für, um für das Hautorgan verfügbar zu werden und man weiß, wenn man Öle, also zum Beispiel viele sagen, ja dann ja dann gehe nass aus der Dusche und reib noch die nasse Haut mit Ölen ein, damit es quasi doch irgendwie ähm, diesen Austrocknungseffekt, den Öle langfristig haben, ähm, abmildert und dass es irgendwie verfügbar wird für die Haut. Also ich ich kann sagen, ähm, grundprinzipiell bin ich absolut dafür, bevor man sich jetzt irgendwelche thematischen Stoffe aufträgt, dass man einfach tatsächlich nur zu puren Ölen greift. Aber damit ein wirklich gutes Öl verfügbar wird, braucht er quasi wie ähm, Trägerstoffe. Wasser ist ein möglicher Trägerstoff, aber damit es wirklich gut für die Haut wird, braucht es, dass, es, dass sich das Haut und das, äh, das Wasser und das Öl im Vorfeld schon verbinden und somit wird es dann wirklich. Ähm, perfekt verfügbar für die Haut, ohne dass sie dabei austrocknet. Ja, Dann wird das wirklich ein totales Plus und wird nicht so ein halbes Plus.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du jetzt empfehlen, was kann man denn jetzt auf die Haut auftragen? Was ist denn sinnvoll?
2: Mhm. Je nachdem, was sie braucht, je nachdem, was sie für ein Thema hat, je nachdem, was man sich davon von dem wünscht, ich würde einfach sagen, man muss sich einen verantwortungsvollen Hersteller suchen und es gibt Firmen, die sich Gedanken gemacht haben auf dem Markt und es, der eine mehr, der andere weniger, sich auf jeden Fall mal einen verantwortungsvollen Hersteller suchen, sich Total intensiv beraten lassen, damit man das Wesen des Hautorgans versteht, damit man versteht, was braucht es, damit es einen guten Stoffwechsel hat, was braucht es, damit es ihm gut geht, ja, und zu welcher Zeit, wie viel brauche ich dann im Winter, was brauche ich dann im Sommer, ähm, brauche ich das überhaupt und brauche ich das in, in welcher Menge, brauche ich das, ja, und, und da würde ich mich eben erstmal sehr, sehr gut informieren. Und da eben darauf achten, dass ich einen Hersteller habe, der eben keine Füllstoffe einsetzt, der sehr gute Öle einsetzt. Und zum Beispiel das Olivenöl, was du gerade angesprochen hast, finde ich, ist ein tolles Öl, das man mit dem Salat konsumiert. Ist für die Haut jetzt nicht schlecht, als aber auch nicht das Optimalste. Also es gibt einfach wesentlich ähm, bessere für das, so wie, so wie es zum Beispiel auch ist, ja, dass man sagt, der Körper äh, braucht ja verschiedene Arten von Fetten und das, er braucht es warum? Er, weil er verschiedene, ähm, verschiedene Aspekte seines Körpers bedienen muss. ja. Oder nehmen wir Vitamine, ja, du brauchst äh, bestimmte Vitamine, bild sind gut, mehr besser für die Knochen, die anderen sind besser für das Augenlicht, das andere ist so. Also so ist es bei den Ölen auch. ja Und genauso bei den Wirkstoffen, die man eben in der Wirkstoffkosmetik findet. Für, für unterschiedliche ähm, Ansprüche und Ziele braucht man unterschiedliche Öle.
0: Ja, sag doch mal was Konkretes. Wirkstoffe. Also Mandelöl fällt mir jetzt ein oder wie ja. heißt dieses, mhm. dieses Marokkanische?
2: Ja, das gibt also <lacht> Moment, also jetzt bin ich gerade blockiert. Marokkanische, ja, ich sag's dir gleich.
0: Ja, ist ja egal. Also ich sag jetzt ich, meine Frage <lacht> ja. ist, was ist also, Was kann Sachen ich wofür nutzen? Wo, wo, wozu genau. sollte ich jetzt überhaupt ich jetzt Unkas? irgendwie du? mich dem Thema widmen also Nachdem und sag, du deine was? Haut
2: so gelobt hast, brauchst du das, glaube ich nicht. <lacht> Deswegen sage ich ja, du wirst vielleicht Menschen jetzt bei dir vorfinden, die deine Haut mal streicheln wollen, ja, weil ja. du das jetzt so. Ist.
0: <lacht> kann gerne vorbeikommen.
2: Ganz viele, ja, ganz viele liebevolle Momente dann. Ja, ja also ähm, es ist so, ähm, was kann ich sagen? Es ist das gute, gute Öle sind wirklich tolle Öle. sind zum Beispiel wie ein Wildrosen-Hagebuttenöl, ein, ein Nussöl Hanföl. Hanföl. Hanföl ist so toll. Und das ist so unterschätzt und kommt so selten vor. Das ist so ein geniales Öl und ähm, und 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 und. Also es gibt äh, Baobaböl und es gibt so tolle Öle. Ja, also aber eben Argan Olivenöl. War das was ich eben gesucht habe. Äh, genau, ja. <lacht> Danke. <lacht> ja und ähm, genauso ja und dann eben ein paar tolle Wirkstoffe. Ähm, Liposome oder ähm, ja, auch Hyaluronsäure ist gut, darf aber nicht überdosiert sein, ganz, ganz wichtig, dass man das in eine in der genau richtigen Dosierung der Haut anbietet, sonst hat man hinterher weniger Hyaluronsäure wie vorher. Ähm, so, deswegen, ja, man muss sich gut informieren und äh, dann einen Hersteller finden, der sagt, ich nutze von allem genauso viel, wie es notwendig ist, nicht weniger, sodass ich da nicht nur, weil man kann ja schon mit 0,1% werben und das kann, von je nach Stoff erkennt die Haut es nicht mal wie Wirklich. Oder ich kann es überdosieren, wie es bei Hyaluronsäure gern gemacht wird, weil es einfach günstig ist. Und dann habe ich eher Nachteile wie Vorteile. Also man braucht einfach, ja, man braucht jemanden, der sich damit ein Stück weit auskennt.
0: Ja, ich hätte jetzt gerne von dir, Helena, so ein bisschen so konkrete Takeaways. Welches Öl, so man drei, greift jemand drei raus, ja. äh, wurde mir dann erzählt, äh, wofür das ist? Wofür kann ich das, ja, das einsetzen? Was macht das mit
2: Aha, gut, also ich äh, muss jetzt, ich muss jetzt, ich umgehe jetzt jedes Wort. <lacht> ja, also wenn ich, ich könnte zu so Handvöl ganz viel erzählen, aber das wären ja schon alles Heilungsversprechen. Ähm, wenn ich das im Vorfeld gewusst hätte, hätte ich es dir zugeschickt und ja. du hättest jetzt vorlesen können, denn du darfst das sagen. Ja. ja?
0: Okay, also du kannst aber ja sagen, du kannst ja sagen, Hanf, man, hat von, man hat über Handfüll irgendwo mal gelesen, irgendein Buch hat mal gestanden, das. Ja.
2: Ja, dass es äh, in irgendeinem Buch und in irgendeinem Zusammenhang kann man nachlesen und, auf der, und auf, äh, ähm, im Internet kann man finden, dass zum Beispiel Hanföl ein sehr leichtes Öl ist, das stark entzündungshemmend ist, dass es bei Neurodermitis sehr gut abbildbar ist, dass es ein sehr nährendes Öl ist. Ähm, zum Beispiel macadamia ähm, genau hat ein Enzym, das hat nur die Macadamia-Nusöl ähm, und das ist ähm, die, die ist speziell für Hautthematische besonders toll, aber auch in der Anti-Aging. Ich kann zum ähm, ich habe mal gelesen, irgendwo im Internet und sonst wo, dass Wildrosenhagebutenöl zum Beispiel unglaublich gut sich bei Rosacea auswirkt, dass es Rötungen von der Haut wegnehmen kann, Kuperose und so weiter, dass es auch stark entzündungshemmend ist bei Akne, sowohl bei Jugendlichen wie bei Spätakne. Das habe ich alles irgendwo gelesen.
0: Cool. <lacht> Was du also so empfindest im Internet. Ja. <lacht> Tolle Sache. Okay, also ich sehe schon, leider könnte ich diesen Teil würde ich natürlich gerne ausdehnen, aber äh, dann lassen, mhm. halten wir das kurz. Ähm, also natürliche. Kalt kaltgepresste Öle kann man sich auf die Haut auftragen und die wirken wie Nahrung für unsere Haut und haben die unterschiedlichen ja. Effekte, die man im Internet nachlesen kann. Hm. Ähm, also da äh, kann man aber sich relativ sicher sein. Also genau, das wäre jetzt mal eine, vielleicht eine Frage. Also sind die denn alle per se dann, äh, sage ich mal, ungefährlich oder muss ich doch da irgendwo so ein bisschen aufpassen?
2: Nee, sie, also, äh, ähm, pflanzliche Öle können nicht, äh, können nicht ähm, gefährlich sein. Sie können nur tot sein durch Raffination. Ja, dann sind sie halt eben auch zu nichts mehr Nutze. Das heißt, wichtig ist kalt gepresst. Ja, das ist so. Aber sie können mir jetzt nicht ähm, schaden. Ja, also, außer ich würde da jetzt einen Liter davon trinken. Das empfehle ich ja auch keinem. Ne? Mhm. Und, ähm, und, und da einfach wirklich, ähm, da kann man sich darauf, da kann man wirklich was darauf geben. Und das Traurige ist ja halt auch, ähm, dass es dazu ja oft auch nicht die Studien gibt, ähm, weil, wofür gibt es oft Studien? Gerade alles, was pharmazeutisch erzeugt wird, die haben natürlich Interesse daran, das zu vermarkten und die machen dann Studien, ja, weil sie das auch patentieren können. Aber wer kann schon macadamia ähm, sich in irgendeiner Weise sichern? Ne?
0: Mhm, ja, genau.
2: Deswegen und wo keine Studie darf ich keine Aussage machen, ja. Aber es gibt eben Heilerfahrung und wir wo, woher haben wir unser gesamtes Heilwissen von unseren ähm, über über Jahrgenerationen von Mensch zu Mensch weitergegeben durch Beobachtung. So funktioniert ja auch Medizin heute, auch Wissenschaft funktioniert über Beobachtung und was passiert durch Ergebnisse, die man generiert. Und so gibt es sehr 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 viele Berichte und Erfahrungen und man kann ganz man weiß ganz viel, wofür die Sachen gut sind. Aber wenn nicht mit einer Studie untermauert, ja. Aber wenn man es nicht patentieren kann, gibt es eben sehr wenig Interesse, das Studien zu fahren.
0: Ja, wie kann ich denn jetzt herausfinden, steht bei jedem Hersteller, der solche hochwertigen Öle hat, steht das da einfach Fett vorne drauf, äh, hier äh, bio-kaltgepresste Öle ohne Zusatzstoffe oder äh, muss ich brauche nee. ich da irgendwie ein Studium für?
2: Nein, also, <lacht> nee. also es steht nicht grundprinzipiell drauf. Man kann fragen, äh, man wird dann auch unterschiedlicher, Antworten generieren, die ich unter anderem auch schon mal gesehen habe, ja, sodass man das dann steht, ähm, das wird dann nicht zwingend direkt beantwortet, ähm, ist es raffiniert, sondern da steht dann ja, so wegen der, wegen der, der Duftthematik, ja, weil kaltgepresst riecht ja auch, ja. Ähm, setzen wir eben desodorierte Öle ein, das weiß doch ein Endverbraucher nicht, dass das Raffination, ein Raffinationsschritt ist. Ne? Oder entschleimte Öle. Das ist ja dann, das hört sich gut an, man weiß es aber nicht. Oder, ähm, oder ja, das ist, so, das ist so, also wenn eine das nutzt und wirklich nur nutzt, dann sagt er ganz klar, wir nutzen zu 100% kaltgepresste Bioöle. Ja? Und er will es auch sagen, ja. denn die birken Thematiken in sich. Ein Hersteller, der damit arbeitet, erstens, die Produkte kippen viel schneller, weil die Öle wurden ja nicht raffiniert das heißt, die sind, die haben ein relativ kurzes Haltbarkeitsdatum, zweitens können die unter Umständen ähm, doch sehr nussig oder sehr öllastig riechen, das heißt man hat schon eine Duftthematik, man kann den nicht kreuz und quer beduften, wie man möchte ähm, und äh, also das, das ist ein absolut, die sind auch viel viel teurer, also zum Beispiel ein, ein, ein Hakebuttenöl kostet dann eben nicht raffiniert vielleicht mal 15, 20 Euro, wenn überhaupt so teuer ist, sondern es kostet dann 5, also 35 bis mitunter je nach Marktlage, weil kaltgepresst Bio gibt's nicht so viel das heißt, das kostet dann, es kann mitunter auch 300 Euro der Liter kosten und alles dazwischen, je nachdem, was der Markt gerade hergibt. Mhm. Tote Öle, äh, auch auch Bioqualität gibt es zuhauf. Kaltgepresste Bioöle äh, ist schon eine Kunst, ja.
0: Ja, ich meine Hacke also es ist mir ein Rätsel, wie man da überhaupt ein Öl rauspressen kann. Also das kann ja. ich mir dann vorstellen, dass das ist, also wenn das im kleinen Maßstand, äh, Maßstab kaltgepresst Bio und so weiter, dann da gemacht wird, ja. dass da dass sowas teuer sein muss, oder?
2: Absolut, also, also mir, wirklich teuer.
0: Also, wenn ich mit dem Trecker ja. irgendwo über irgendwelche riesigen Felder fahre und da die, äh, die Sonnenblumen... Die schon
2: nicht bio sind, genau. Ja, genau. Um. Aber, aber man, 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 man trägt sich trotzdem. ja Es ist so ein Irrsinn, wenn ich denke, zum Beispiel kalt gepresst, ist ja einfach geerntet, schonend gepresst, sodass wenig Temperatur drankommt. Ja, dass das eben, dass die Enzyme erhalten bleiben. Und. Ähm, weil dann auch bei einer Pressung kann Hitze entstehen, deswegen ist es so wichtig, kalt gepresst eben und, ähm, und dann ist es aber so, bei einem Raffinationsschritt, das sind ja verschiedene Schritte, das sind mehrere Schritte und jedes Mal werden Stoffe dazu benötigt, so wie eben die Phosphorsäure und die Natronlauge und hohe Hitze, daran arbeiten Menschen, Maschinen werden eingesetzt, Stoffe eingesetzt und diese Öle, auch wenn die vielleicht ursprünglich gleich auch bio angebaut waren, sind zum Schluss kosten die ein Viertel, ein Drittel, wenn überhaupt, von dem Gleichen, das kalt gepresst ist und das ist das ist so ein Quatsch, ja, weil eigentlich müsste es teurer sein, denn Menschen haben dran gearbeitet ne? und Stoffe wurden eingesetzt. Aber weil die halt nicht lange halten, sind sie dann wieder sehr teuer und deswegen gibt es sie nicht so viel.
0: Mhm. Okay. Helena, du wolltest, ich bin jetzt gerade so in der Mitte von meinem Entgiftungskongress
1: mhm.
0: und äh, du hattest eben gesagt, dass auch äh, du zu dem Thema eigentlich ein bisschen was sagen möchtest. Hau rein.
2: Ja, ohne Frage, auch mal so, ja. Also, was kann ich dazu sagen? Die Haut ist auch eben nicht nur ein, ein schönes Organ, das eben so streichelzart ist wie deins, sondern, sondern es ist halt, es hat ganz, ganz viele tolle Wirkweisen, ja. Ähm, unter anderem hilft es dem Körper zur Ausleitung von undienlichen Stoffen. Und wenn wir das jetzt quasi, ich habe vorhin schon mal erwähnt, die Görsentherapie, die eben, ähm, ähm, also Endstadium-Patienten-Krebs, ähm, die haben ja noch immer eine 80-prozentige oder bis zu 80-prozentige Heilungsrate bei schulmedizinisch austherapierten Patienten und die gehen nur über Entgiftung. Die ganze Therapie ist eine entgiftende und aufbauende Therapie, da wird sehr viel Nahrung, ähm, Bionahrungsmittel konsumiert, sehr viele ähm, Säfte und gleichzeitig wird sehr, sehr, sehr stark ausgeleitet über Kaffeeeinläufe und so weiter. Und Da ist ja eben eine Maßgabe, keine Kosmetik. Zu 100 keine Kosmetik, denn die ist mitunter eben sehr toxisch.
0: Das ist, da und fällt mir gerade ein. Ich habe ein Buch geschrieben, richtig entgiften, die komplette Entgiftungskur. Und das, das glaube ich, habe ich gar nicht mit aufgenommen. Einfach deshalb nicht, weil ich das nicht auf dem Schirm habe, weil das in meinem Leben nicht existiert. Aber das muss ich, ja. glaube ich, in der zweiten Edition noch dazu nehmen. <lacht> ja, auf <lacht> danke, jeden Fall. Sehr danke für den Nimm, ich habe auf jeden Fall was ja. gelernt heute.
2: Ja, super. Ähm, das so, hoffe ich. ich. <lacht>
0: ähm,
2: und dann ähm, ist es so, ich beobachte das auch, also Menschen zum Beispiel, die hautthematisch sind. ja ähm, Und dann wird es ja oft mit Erdöl unterdrückt. Und es ist immer so, da oder mit Cortison werden Sachen unterdrückt oder mit antibiotischen Salben. Und wenn ich dann zum Beispiel der Körper es über die Hautstoffe nicht mehr ausleiten kann und sich nicht mehr helfen kann, verschiebt er alles nach innen. ja Das gibt, Dr. Reckeweg hat eine Tabelle erschaffen und die ist, das kann man ihm im Leben beobachten, wenn es jetzt quasi die Haut ähm, unterdrückt wird in allen ihren Funktionen, sowohl Ausleitung als auch ähm, Aufbau und so weiter, dann verschiebt sie das auf die äh, Schleimhäute, erstmal so im Bereich äh, Nasennebenhöhlen, Lunge, Bronchien, wenn das wiederum unterdrückt wird, geht es in den Darm und manch der eine entwickelt vielleicht eine Colitis ulcerosa oder sowas und ähm, und das das ist quasi, der Körper verschiebt es nach innen und das ist das erste Dramatische, ja was passiert, wenn man die Haut nicht ordentlich bedenkt aber auch das andere wenn man die Haut sage ich mal, jetzt nicht belastet, dann hat der Körper ganz viele Möglichkeiten oder sie eben noch nährt, dann ist die sehr aktiv, sehr leistungsfähig, dann kann er nicht nur über die Niere und über die Leber und den Darm entgiften, sondern er kann die gesamte Hautoberfläche gleichermaßen dazu nutzen. Und das ist ein unschätzbarer Vorteil. Das kann er aber bloß, wenn die Haut eben nicht zugekleistert wird und b, wenn sie gut stabil ist und diese Aufgabe auch nachkommen kann. Und
0: die Öle, jetzt über die wir gesprochen haben, die kleistern nicht zu?
2: Nein, die werden verstoffwechselt. Da wird die Haut richtig leistungsfähig. Dann kann sie all diesen Aufgaben noch viel besser gerecht hm. werden.
0: Okay. Ja, also die Haut ist ein wichtiges Organ. Und man kann ja auch in der Haut so viel ablesen. Und deswegen, ähm, ja, man darf sie nähren und achten. Und äh, von innen und von außen pflegen. <lacht> und einfach Absolut. vorsichtig sein mit giftigen Substanzen, deren Namen äh, nur Helena Paulus aussprechen kann. <lacht>
2: Und ein paar andere. Ja. Wir können es üben. Unkas. Also alles, was
0: in so komischen Plastikflaschen irgendwo im Supermarkt steht, also einfach ein bitte stehen lassen. Ja. Allein schon wegen der Plastikflasche mhm. und so weiter. Schmiert euch sowas nicht auf die Haut. Also ich mache es auf jeden Fall nicht. Ähm, da ist einiges im Argen. Und man tut sich damit keinen Gefallen. Du hast geredet von, ähm, von Östrogener Wirkung. Also wir, wir ähm, mhm. Boykottieren unser Hormonsystem, was weder für Männer noch für Frauen eine gute, gute Neuigkeit ist, sage ich jetzt mal. Da ja. haben wir schon genug andere Probleme noch mit Kassenzetteln also und, und BPAs, die wir überall haben und so weiter. Ja. Ja, also sich das jetzt noch auf die Haut zu schmieren, ist eigentlich äh, der absolute Wahnsinn. Äh, plus die ganzen anderen Faktoren, wir haben über Sonnenlicht gesprochen, Lichtschutzfaktoren, ähm, chemisch veränderte, äh, also die chemische Veränderung der Haut durch Sonnencremes und so weiter. Also da ist vieles im Argen. Da darf man der Natur vertrauen. Weniger ist da mehr. Und äh, wenn überhaupt, dann halt eben hochwertige Wirkstoffe benutzen, die frisch aus der Natur kommen, also die müssen, also frisch im wahrsten Sinne, denn diese Öle müssen frisch sein. Das gilt übrigens auch für das Olivenöl. Das, mhm. äh, ja, das muss bitter schmecken, das muss grün sein, ja. sonst ist es nicht frisch. Ja. Das ist übrigens, Olivenöl ist so ein Thema. Ich hatte ja schon zweimal gesagt, dass ich äh, häufiger äh, rumkomme und äh, versuche mal im Ausland, also vor allen Dingen im, außerhalb von Europa, Olivenöl zu kaufen. Die drehen dir da alles an, das ist unglaublich. Huh. Ja, also das ist, äh, da gab es mal eine, so, eine, so eine Untersuchung in Brasilien. Da waren äh, weit über 80 Prozent Fake-Öle. Also irgendwelche grün gefärbten, grün gefärbten äh, Sonnenblumen ich ja lange Wie das
2: gefärbte Weißbrot.
0: Ja, ich habe ja lange in Spanien gewohnt. Deswegen, ich kenne mich da so ein bisschen aus mit Olivenöl. Mhm. Und kann das auch mit, mit der Nase und mit der Zunge, kann ich das einigermaßen herausfinden. Schmecken, ne? ja. Mhm. Aber das ist immer so eine Sache. Ich stehe dann immer im Supermarkt und denke so, pff, und jetzt ja, mhm. Glück, Glücksspiel, oder? Lotterie.
2: Oh Mann, ja, schade.
0: <lacht> ja, ich habe hier eins gefunden. Ich glaube, ich habe Glück gehabt in den Balis. Okay, also ich suche mir halt immer das heraus, wo halt die am meisten, wo ich das Gefühl habe, die wollen am meisten mir vermitteln, dass es halt wirklich richtig echt ist. Ja, und dann hoffe ich einfach, mhm. dass es dann auch stimmt. Aber da kann man, kann ja, ein man, Stück
2: Vertrauen braucht man auch. Ja, ja also und man muss meistens auch ein bisschen... Gesunden äh, die, Menschenverstand und Vertrauen.
0: Ja, und man muss tiefer in die Tasche greifen meistens. Das stimmt. Helena, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben sehr viel Aufklärung nee, getrieben. Äh, ja, was überhaupt das ganze Thema äh, ja, Kosmetika, aber auch pff, also alles, mit dem unsere Haut in Kontakt kommt. Dass da einfach viele Sachen im Argen liegen und dass man auf die Natur aber auch vertrauen darf und dass die heilend auch sein kann. Ich darf es sagen, du darfst es nicht sagen. und das ist gut. Dass, dass, dass man sich dann Gefallen mit tun kann, dass die Sachen hochwertig sein müssen und äh, ja, man muss ja auch nicht so viel davon einsetzen. Also wenn die Sachen auch ein bisschen mehr kosten, ja, muss ich ja dann nicht ja, von oben bis unten. Das nehmen. sind ja
2: dann reine Konzentrate, davon braucht man dann
0: auch nicht so viel. Ne? Genau, man muss ja auch nicht von morgens bis abends da von oben bis unten einschmieren, wie das ja viele mit Frauen Gottes machen. Ne? Ja, aber das ist ja Standard. Oh also ich kenne so viele Frauen, dass jedes Mal, wenn die zur Dusche kommen, gibt es dann Lotion und Motion, weiß ich nicht was. Ja, ja, Standard. Also
2: Sucht soll kein Thema sein in dem Punkt, sondern nur der tatsächliche Bedarf.
0: Mhm. Ja, okay. Wo kann man dich denn äh, noch finden, wenn man jetzt noch mehr über dich wissen möchte? Wo bist du irgendwo auf YouTube oder auf so einer Webseite?
2: Ja, also auf YouTube ähm, habe ich tatsächlich ein paar Interviews geschaltet. Ähm, darf ich sagen, wo? Klar. Achso, okay. Weiß ja nicht. Ähm, bei Welt im Wandel zum Beispiel sind da jetzt ein paar Interviews bei Sabine Lienek und ähm, ich werde demnächst auch was in der Schweiz machen. Also man kann mich finden, wenn man Interesse hat.
0: Ja, die Sabine war auch schon bei mir in der Show. Wunderbar. Cool. Ja, <lacht> ja okay. Dann ähm, hat mich wirklich gefreut, dich kennenzulernen. Mich und auch.
2: Vielen dies, Dank.
0: Dieses Gespräch mit dir zu führen und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
2: Ich wünsche auch einen wunderschönen Tag und ganz viel äh, interessierte Zuschauer für alle deine Podcasts. Das ist, klingt toll. Also ich werde mich da jetzt auch kundig machen.
0: <lacht> okay. Mach's gut, Helena. Ciao. Du
2: auch. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.